0: Добрый день, дорогие друзья. В ваших ушах звучит подкаст Заходит в бар Выстаковед. Сегодня здесь я, Алина и наш новый гость Анастасия Сенина. Всем привет.
1: Всем привет. Привет, привет,
0: Анастасия. Мы, мы вообще как бы до этого писали подкасты про Китай, про Японию. И вот сегодня у нас впервые в эфире человек, который занимается Индией. Можешь, пожалуйста, рассказать вообще про то, кто ты, что такое, кто такие индологи, чем они занимаются и вообще, как ты пришла к этому.
2: Сколько много вопросов, давайте начнем по порядку. А как вообще меня занесло к Индии? А я на самом деле никогда не думала, что я буду заниматься Индией. Все вышло случайно. Как говорят индийцы, кисмат-коннекшн. Это было волей судьбы сделано. Вот, я поступала на переводчика. И так получилось, что когда поступила в МГИМО, узнала, что языки там не дают пожеланиям студентов, а распределяют. Вот. И так мне досталась группа «Хинди Урду». Вначале я думала, что это будет очень тяжело и страшно, но я поняла, что ни разу не пожалела об этом. И мне очень понравилось заниматься Индией, Южной Азией в целом. Поэтому я прошла этот путь в универе до конца. И сейчас переживая какой-то новый этап своих связей, своего изучения с Индией.
1: Вот так вот сложилась моя история. Интересно, а в какой момент ты поняла, что ты хочешь заниматься этим уже во взрослой жизни? То есть, когда ты училась, ты распробовала, да, распробовала да. язык, распробовала культуру, а когда ты поняла, что вот, ты хочешь работать с языком, потому что сейчас еще много вопросов будет о твоем проекте, а, вот, да. общем, как, как ты связала язык и свою уже взрослую
2: жизнь? Это очень хороший вопрос. На самом деле мне чисто не принципиально, какой язык изучать. То есть вот у меня такой не очень практичный, что ли, с одной стороны подход, а с другой стороны очень практичный. Сейчас объясню, почему. Обычно люди идут учить языки, потому что ну, это может им пригодиться в работе. Это очень частый подход, в том числе и в том вузе, где я училась. МГИМО, ну вот, значит, там, не знаю, перспективно, престижно учить китайский, там, например. Для тех, кто хочет в Латинскую Америку попасть, там будут там свои наборы языков. Вот. А у меня история с языками такая, что мне просто было в кайф изучать э, через язык страну. То есть связка языка-культура у меня вот всегда работала. И, по сути, мне было не особо принципиально, какой конкретный язык, и а какую культуру изучала. Я была очень голодным человеком, когда поступала в универ. И, собственно, в течение всего универа я брала еще там пять языков, шесть языков сверху, которые изучала сама.
1: Мне Ничего себе было... это хотели, например.
2: А, ну вот, э, смотри, получается, что на первом курсе мне досталась группа хинди, урду английский. Вот. Далее я сама учила немецкий. На втором курсе я взяла третьим языком, чтобы он, ну, фактически четвертым, чтобы он пошел в диплом это французский. Потом на третьем же курсе я сама стала учить польский. В магистратуре третьим языком в дипломе был фарси, персидский. Что еще было? В магистратуре же я взялась за японский и корейский языки. И еще Ничего
1: было русского. Вот. Я даже про тебя не знала, что у тебя такой лингвистический бэкграунд. Вот.
0: А ты, ты свободно на них говоришь?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Вот.
2: Для того, чтобы свободно говорить, надо иметь кучу практики да, и кучу времени этому уделять. Я знаю их, скажем так, на базовом уровне, на каких-то могу читать, на каких-то могу читать специализированную литературу, вот, исключительно там по моей вот международной тематике, по индийской тематике. Вот так, например, с польским вышло языком. Мне вначале понравилось его звучание, потом я внезапно обнаружила, что в московских библиотеках для ученых востоковедов очень много литературы по Индии, по моим темам, на польском языке. Ничего вот. себе, где поляки, где, а, где Индия. Да, 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 вот очень интересно было вот такие штуки раскапывать, вот. Ну, и, соответственно, все это на разных уровнях сосуществует вот каким-то таким образом. Вот На самом деле, я недавно шутила друзьям, что вот это... у меня давно не было новых языков.
1: Давно не брала что-то новенькое, поэтому, скорее всего, скоро появится. язык новый. Теперь про презентацию в нашем подкасте твоего проекта. Я очень его люблю. Очень люблю ваши блоги Хинди Гуру Хун. Школы хинди. Я тебе уже говорила, я отдельно просто восхищалась дизайном, и мы теперь очень связаны вот этой историей, да, то есть у нас у нас общий дизайнер, который делал обложку для нашего с Радионом подкаста, и да, дизайнер твоего проекта. Мне очень нравятся картинки, очень нравится, как у тебя все сделано, вот, и обожаю читать твой блог. Я совершенно далекий от Индии человек, но мне так нравится, то есть мне нравятся вот вещи, которые ты подмечаешь, какие-то вот маленькие какие-то культурные штучки, какие-то истории про моду вообще, это же где еще можно о таком почитать, как бы про моду, да, там не в Европе или там не в Корее, mm -hmm. а в Южной Азии, боже, это так интересно. В общем, скажи, пожалуйста, в какой момент ты решила, что ты хотела бы заниматься преподаванием и, и блогингом, и как ты себя вот в этом нашла, как ты решила основать школу? В общем, интересно про школу хинди и кто, кто являются твоими учениками, кто эти люди, которые приходят к тебе изучать хинди? Mm -hmm. вот,
2: большое спасибо за столько много теплых слов в адрес школы. Действительно, этот проект последнее время занимает большую часть моего времени, наверное, поэтому у меня не хватает сил браться за какой-то новый язык. Вот. И спасибо большое, что ты рассказала про Анну-Мари, потому что это тот человек, который в том числе меня сподвиг на этот проект. Mm -hmm. Вот, да. Она моя хорошая подруга, и с ней мы делали предыдущий совместный проект, мы с ней делали журнал о кей-попе. Вот, тогда была магистратура, и мне было очень скучно заниматься тем, что в универе происходит. Я хотела тоже разбавить каким-то образом свою жизнь. У меня тогда была волна прихода в кей-поп. И мы познакомились по интернету с Анной Марией, решили вместе делать поп-журнал. Вот. Ты... Да. поп. Да, 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 вот. Этот опыт в журнале мне пригодился затем в работе, потому что, во-первых, я научилась писать тексты, я научилась общаться с аудиторией, и я научилась очень многому об искусстве и о моде. МГИМО, он не дает никакого искусствовеческого бэкграунда, хотя там есть какие-то лекции по культуре и религии, но вот мне не хватало какого-то еще вот насыщения искусством. И поэтому вот этот журнал, который мы с ней вместе делали, для меня был такой вот мини-универ, экспресс-курс по искусству и моде. Затем я работала в бюро, это фэшн здание которое как раз пишет и о моде, и об искусстве. Там тоже набиралось опыта. А потом я поняла, что пришла пора делать свое что-то. Я поняла, что пока я писала в бюро о моде, об искусстве, там мелькали в основном те же самые приевшиеся лица, и вначале мне было очень интересно во всем разбираться, там, что такое американская мода, что такое европейская мода. Но потом я поняла, что вот этот взгляд на культуру, он как будто бы зашоренный, ограниченный. То есть, по сути, в журнал пропадают только те лица, которые узнаваемые, только те лица, которые одобрены Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. И мне стало в какой-то момент так скучно и так обидно за весь остальной мир, которая вот в эту глянцевую структуру вообще не попадает, он как будто бы мимо нее проходит. При этом я уже тогда интересовалась и корейской модой, и, собственно, открыла для российского глянца большую часть вот этой вот нормальной корейщины, какого-то там трэша, да, а вот писала реально серьезные статьи, не запугивающие, да, людей про корейскую попсу и корейскую моду. Вот, я поняла, что... Есть Индия, в которой я неплохо разбираюсь, просто потому что я 6 лет жизни своей посвятила изучению этого региона. И про Индию вообще ничего нет. То есть про Корею хотя бы пишут, да, про Китай хотя бы знаю там ГОП, условно, да, и еще там несколько дизайнеров на слуху. Вот, а про Индию как будто бы ничего. Я поняла, что вот, наверное, вот эту часть жизни ближайшие, там, не знаю, лет 5-10 я посвящаю вот этой теме просто, чтобы люди про это знали. Вот. Я поняла, что у меня есть ресурс, я поняла, что у меня есть друзья, что у меня есть вот классный дизайнер, который может помочь мне воплотить какие-то вот завлекающие такие, да, иллюстраторские штучки, чтобы люди не ассоциировали Индию, как, mm
1: -hmm. знаете,
2: там, со слониками, с каким-то mm -hmm хрестоматийными и тоже приевшимися старыми образами. Вот, я увидела, что она может мне помочь это все обновить, вдохнуть в эту новую жизнь. И так началась школа. Теперь у нас есть школа, которая называется «Хинди-гуру». И эта школа позволяет вам вступить в хинди. Пока у нас есть мало курсов, то есть это в основном начинающий уровень, но этого достаточно для того, чтобы познакомиться с языком и для того, чтобы впитать начать впитывать в себя культуру современной Индии, которую я так восхищаюсь и которую я люблю.
1: Вот. Класс. То есть я, честно говоря, не смотрела у вас по уровням, как идет распределение занятий. Mm -hmm. Я часто говорю, что это в основном для тех, кто с нуля изучает, правильно? Да. Да, так и есть. Я вас буду рассматривать. Вот, что mm -hmm. Я давно досматривалась, на самом деле, на эти прописи, просто чтобы научиться писать на хинди, мне так понравилось. Вот. Так что я прям смотрю на них, облизываюсь. Вот, Класс. Может быть, я приду просто научиться писать э, на хинди и выучить какие то прям такую базу-базу, чтобы, не знаю, в интернете с индийцами общаться. Да, это классно, это отличный вариант. А,
2: вот по поводу прописей я их тестировала, например, на своих родственниках, которые к хинди вообще никакого отношения не имеют. То есть вот я помню тот день, когда я прислала маме прописи и говорю, вот тебе, пожалуйста, прописи, напиши мне свое имя. И она через несколько часов присылает мне свое имя. И вы представляете, какой то кайф у человека, да, который раньше вообще думал, что это иероглифы, что это какая-то абракадабра
1: несусветная. А он взял и написал, и сам. Вот интересно, там на корейском можно научиться писать, ну, за пару часов на самом деле, там очень простой алфавит, да, один из самых простых, а за сколько можно научиться писать на хинди? А, ну вот, я постаралась уместить логику алфавита хинди в
2: 12 страниц. Это теоретический материал, который есть внутри прописи. То есть там не только листочки для прописывания букв, а там еще вот такой микроучебник. Там есть таблички все необходимые вот, тем, чтобы разобраться, какая буква что значит вот какой звук обозначает. Так что, в принципе, тоже можно, получается, за пару часов.
1: Просто mm -hmm. вот сложность,
2: да, как и с корейским алфавитом, в том, чтобы запомнить, уложить все вот эти mm -hmm. символы, да. И еще, опять же, в Корее, что сложно, некоторые звуки, они не соответствуют тому, что мы в русском языке, да, имеем. Вот в хинде такая же штука. Там есть звуки, которые надо просто хотя бы пару раз услышать и осознать, mm -hmm. да, что это значит, чтобы в них ориентироваться. А тогда так, это такая же легкая схема, как и с корейским.
0: Анастасия, расскажи, пожалуйста, кто вообще сейчас идет учить Хинди? Вот ага. ну, такой, если, если можно, портрет человека, которого. Ну, если есть, есть он вообще такой стандартный портрет человека, который идет учить Хинди? Потому да. что, казалось бы, ну, насколько я знаю, насколько хватает моих знаний, в Индии достаточно большое количество людей разговаривают на английском языке. В целом, если ты приезжаешь в какие-то большие города а не едешь в деревню, то все говорят на английском. Свободно. Я опровергни, если это не так. Вот. Тогда зачем учить хинди и для чего вообще он тогда нужен?
2: Это прекрасный вопрос. И мне тоже его очень часто задают, когда люди узнают, что я учу хинди преподаю хинди, каким-то образом с хинди. Вот, мы очень часто и с учениками обсуждаем этот вопрос, и каждый раз вылезают какие-то новые интересные подробности. Ну, давайте я Кратких э, мазках обрисую картину. Во-первых, английский и хинди что полезнее в Индии. Смотря зачем вы едете. Реально, английский язык это лингва Франка в принципе в современном мире, и можно с уверенностью сказать, что если ты знаешь хотя бы чуть-чуть английского, то ты в любой точке мира не пропадешь. Или там, если у тебя есть Google-переводчик в кармане, он тоже сейчас супер прокачанный, поэтому тоже, в принципе-то, можно без языков вообще обойтись. Знают ли все индийцы английские реально на хорошем уровне? Индийцы, они э, интересные очень э, нация, потому что там очень много культур замешано. И полилингвизм у них, в принципе, в крови, можно сказать. Потому что индиец, когда переезжают в другой штат или там... У него могут быть родственники в разных штатах, у него может быть работа, семья в одном штате, образование в другом штате. Им приходится взаимодействовать в разных культурных полях и иногда учить новый язык. То есть для индийцев с рождения знать 2-3-4 языка – это абсолютно нормальная схема. Но здесь важно не заблуждаться и помнить, что это языки будут на разных уровнях. Например, есть индийцы, которые с рождения говорят в семье на хинди, они учат в школе английский и, допустим, с друзьями общаются на каком-нибудь маратхи. Если они в школе учат английский, наверняка там будет куча письменных текстов, то есть у них будет хороший письменный английский или там устный английский, потому что они будут общаться с учителем и с преподавателем. Но это не значит, что они могут прочитать на английском какую-нибудь художественную литературу. Или наоборот, вот допустим, если в семье говорят на английском языке с рождения, такое тоже бывает, а в школе человек учит хинди, это не значит, что они в равной мере могут взаимодействовать на этих языках. Очень часто такое бывает, что э, человек кичится знанием своих, там не знаю, пяти-шести языков, но на деле он может условно только самосу заказать вот в разных штатах вот на этом языке. А если, допустим, зайдет речь про политику, то он не сможет выразить вот эту сложную мысль. Поэтому такая ситуация, она тоже, с одной стороны, очень интересная, потому что эм, ну, индийцы с легкостью впитывают новые языки, новые знания просто для выживания. Да? А с другой стороны, когда они говорят: да, я свободно говорю это на английском, на хинде, маратхи, нужно, короче, делить это на два. Да? Потому что абсолютно свободно. Они не могут говорить на этих языках. Опять же, нет контекста, да, нет практики какой-то постоянно на этом языке. Они выучили маратхи просто потому, что их дружбан был, там не знаю, сосед по общежитию оттуда из Махараштра, и поэтому они говорят на этом языке просто для того, чтобы там не знаю, поговорить с соседом вот на таком вот уровне.
0: Слушай, ну тут да, я, я понимаю про что ты. Угу. У меня однажды был опыт общения с индийцами по работе. Я обожаю э, индийский акцент в английском языке, он невероятно милый и уморительный, но вот когда мы с ними взаимодействовали, конечно, видел, что ну, знание английского для того, чтобы обсуждать какие-то серьезные вещи и вопросы, его, конечно, недостаточно, поэтому я тут с тобой абсолютно солидарен.
2: Да, да, и вот эта ситуация часто, она не только с английским, да, проявляется, вот как я уже сказала, индийцы знают много местных языков, но, допустим, один знает их учит для того, чтобы понимать любимые песни. Вот как я, например, начала учить корейский для того, чтобы понимать песни кей-поп. Значит ли это, что смогу поддержать беседу про международные отношения? Вообще нет. Или просто о какой-то бытовухе поговорить? Вообще нет, потому что там другая лексика, да, другие конструкции. Вот, с индийцами получается такая же история. И вот второй вопрос был у Родиона про то, что...
0: Кто, кто учит, сейчас учит? Кто учит Хинди. Да, кто учит хинди? Да.
2: да, вот вернемся к нему. Очень интересный вопрос. Сейчас я стараюсь подходить к своей затее как такой нормальный предприниматель изучать свою аудиторию, не просто составлять какой-то портрет в общих мозгах, а вот прям вот грызаться и составлять аватары, портреты, вот эти вот характеристики. И получается, что люди учат Хинди, даже не ради Хинди а ради того, чтобы быть в культурной среде похожих людей. Например, у человека э, родственники были за границей в Индии, работали какое-то время в командировке, например, отец, папа, дедушка, мама, бабушка. И они с детства привыкли находиться среди сувениров из Индии. Они привыкли смотреть индийские фильмы, потому что бабушка показывала они привыкли к благовониям, каким-то еще атрибутам индийской жизни, поэтому вот эти вот воспоминания сейчас во взрослом возрасте на них нахлынуют, и они заново пытаются открыть для себя вот эту страну. То есть, понимаете, им хинди как сам по себе не нужен, да? То есть с индийцами они не общаются в повседневной жизни, например, а прикоснуться вот к тем воспоминаниям, прикоснуться к какой-то новой культуре им нужно. Это вот один момент, один пример. Второй пример, такой более практический, это когда есть пары смешанные, то есть один русский, второй индийц. Чаще всего это девушка русская, а парень индийц. Здесь тоже как бы с одной стороны... Логично, что ты учишь язык своего партнера. С другой стороны, не всегда это продиктовано практикой, потому что партнер, как правило, знает либо русский, либо английский в достаточном уровне, и все равно внутри семьи общение происходит на каком-то другом языке, не на хинди. Как, как правило, это вот именно английский язык. Вот. Но при этом, почему люди, опять же, приходят даже в такую ситуацию, учить хинди, им важно понимать культуру. То есть какие-то шутки, которые человек вот в голове себе собирает, да, по своей вот логике, индийской логике другого языка. Или праздники, которые человек отмечает, мемы, которыми человек вот общается, да, потому что вот раньше были анекдоты, да, все друг другу рассказывали и смеялись. А теперь мы присылаем друг другу мемы. И иногда это очень сильно культурно завязанная история. Надо понимать контекст обязательно. Вот. Так что смотрите, как получается. Хинди, с одной стороны, никому не нужен, потому что мы живем в мире английского языка. С другой стороны, он очень нужен людям для того, чтобы понять культуру, для того, чтобы залезть человеку в мозг и понять вот эти вот тоненькие настроечки, как формируются шутки, как формируется быт обиход человека, как, в принципе, какая логика ассоциативная в голове возникает. И вот с этой точки зрения изучение любых языков, в том числе хинди, это просто кладезь информации.
0: Сто процентов согласен с тобой. Прям вообще. Про это есть очень крутой фильм. Кажется, он называется «Прибытие». Я не знаю, вы смотрели угу. или нет. Ой, да, это вообще а, один из моих любимых. Да, в, да, плане, в, плане, да, в плане... именно, Может быть, как фильм он так себе, но с точки зрения лингвистики, да. вот, того, вот этого отражения того, что как ты говоришь, так ты и думаешь, это прям mm -hmm. вообще классно. Есть еще классная книжка, называется «Зеркало языка». Если вам будет интересно, почитайте. Это про то, как э, проводились исследования, как люди, э, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают цвета, или они, у них там в, в обществах разный уровень сексизма, э, в зависимости от того, есть ли у них разделение парадам, например, в языке. Ну, такое прям, прям интересное исследование, можно почитать.
1: Ничего себе. В описании к подкасту, пожалуйста, не забудь написать.
0: Да-да-да, я, я закину туда ссылку. А, Анастасия, расскажи, пожалуйста, а ты была, была ли ты в Индии вообще?
2: Да, я была в Индии, только вот перед этим еще вспомнила один момент, третий, который бы я mm -hmm. хотела догнать вот про да, предыдущий давай. вопрос. Mm -hmm. Мне кажется, что он тоже важен сейчас, потому что это как бы новый тренд, новое направление. Вообще, очень интересный факт, возможно, вы его тоже знаете, ребят, поскольку вы занимаетесь языками, в России есть особая культура изучения языков. То есть во многих странах мира языки учат больше для практики, чем для себя. Либо вот есть реально такие фрики, которые вот полиглоты, и вот они просто месят вот эти вот языки, там 10-20 штук, общаются в сообществах, да, там, э, делают какие-то тусовки, фестивали совместные. Вот. А в России есть э, такая особая форма отношения к языку, как хобби. То есть очень много людей учат в том числе и редкие языки и хинзи, просто потому, что им в кайф соприкасаться с культурой. Больше нигде в мире такого нет. Вот, и это очень интересный момент, который сейчас я пытаюсь развить под новым соусом. Очень часто пособия по редким языкам, они делаются для студентов-филологов, потому что языки редкие, как бы большой аудитории нет, большого спроса на это нет. Но сейчас я создаю экспертное сообщество, и мы меняем ситуацию в пользу рынка. Сейчас объясню, что это значит. Это значит, что мы берем пособие, делаем его максимально развлекательным, насыщаем его всякой вот абсолютно эмоциональной какой-то, может быть, иррациональной в каких-то моментах, культурной штукой для того, чтобы это выглядело как вкусная конфетка. Вот то, что Алина говорила про прописи, это как раз показатель, да? Обычно, когда ты берешь прописи, это просто какая-то сухая тетрадка с разлинованными полосочками. Мы хотели сделать прописи, которые будут хотеть купить даже те люди, которые про хинди-то не слышали. Ну вот и у нас получилось. Потому что очень много друзей моих, которые, допустим, не знали, что я занимаюсь хинди, или там, потому что я много времени работала в моде, да, и они не думали, что Настя еще и хинди знает. Вот, как только они увидели, что появились прописи, они такие, я хочу их, я, я хочу! Настя, я хочу хинди! Вот. И это вот вау-эффект, которого мы добились. Я считаю, что это новый тренд, в принципе, в изучении языков. Меня очень на это вдохновили корейцы. Потому что до этого корейский язык вообще никому не был нужен в России. Как только появился кей-поп, и Корея стала модной, то все сразу ринулись учить корейский. И я попала в эту волну. Я заинтересовалась с корейским только потому, что появился кей-поп. Так бы, я не знаю, было, сколько лет мне потребовалось, чтобы дойти до него. Вот. То же самое мы сейчас делаем с хинди. Но только вот своими силами, без какого-то инди-попа. Мы делаем хинди модным языком. И это очень здорово. Это очень весело.
0: Звучит очень классно.
2: <laughs> Спасибо. А,
0: Спасибо. Да, у меня вопрос к тебе. Была ли ты в Индии? Как долго?
2: Угу. Я была в Индии. Я была в Индии несколько раз. Первые разы были связаны со стажировками и обучением. Вот. Мы первый раз ездили на пару недель на конференцию. Я поняла, что мне нужно будет туда вернуться. Потому что изучать язык и изучать культуру именно внутри странные, да, внутри сообщества гораздо ценнее, чем читать по книжкам. Вот, поэтому на следующий семестр после вот этой двухнедельной конференции мы с моей одногруппницей взяли и сделали себе еще одну стажировку, но уже на целый семестр. Вот, это был мой самый долгий период пребывания в Индии, когда мы семестр учились в Дели в университете имени Джава Харлал Неру. Вот, а потом я тоже возвращалась туда, уже там с друзьями, с мамой мы ездили туда, и это были больше такие как туристические прогулки.
0: Слушай, если, если есть, расскажи, ну, давай, так, давай так, топ пять вещей, которыми тебя научила Индия.
2: О, какой хороший вопрос. Первая вещь, которую мне научила Индия, это принятие. Потому что я раньше не задумывалась о том, что Индия настолько разнообразная страна. И когда я на первом курсе стала изучать, сколько там языков, там их просто сотни тысячи, сколько там религий, вот этих ответвлений, там, не знаю, это, и это не секты, да, это вот прям самостоятельные какие-то религиозные философские направления. Сколько там, в принципе, всяких исторических интересных идей замешано. И при этом страна, она не пухнет от распреда. Там, конечно, случаются всякие стычки, бывают, как и вот на любых границах сообществ, но в целом это очень-очень уверенный монолит, который держится, собирается, перепридумывает себя. И мне понравилась идея вот этого сосуществования мирного. Особенно вот в том контексте, когда... Знаете, вот на ислам очень много гонений из-за того, что он ассоциируется у некоторых с терроризмом, да с какими-то ужасными проявлениями бесчеловечными. А в Индии, вот именно индийский опыт, он открыл на меня, для меня ислам с совершенно другой стороны. Я поняла, насколько он может быть разным и насколько все реально зависит от подачи в медиа. Вот, то есть Индия первая научила меня принятию и принять вот этого многообразия спокойного существования мирного существования вторая вещь Индия научила меня не насилию вот это скорее тот тот случай когда я прочитала книгу Махатмы Ганди он написал э, книгу Моя жизнь это в принципе одна из моих любимых книг сейчас я ее периодически перечитываю, вот, знаете, как, как Библию, как какой-то вот опыт медитации, самоуспокоения. Там короткие главы, где он описывает или ситуации своей жизни, или э, там какие-то свои философские измышления. Этот человек пропагандировал ненасилие, и при этом он не был святым. Он был обычным абсолютно человеком из плоти и крови, который тоже очень много в своей жизни налажал. Но что мне интересно в нем было, это то, что он настолько верил в идею любви и в идею равенства людей, что он не побоялся использовать вот для того времени революционные методы в своей практике, в своей профессиональной деятельности. Мало кто знает, что Ганди вообще-то был обычным человеком, он был адвокатом, он был юристом. И у него вот с этой юридической практикой было очень сложное начало. И вначале он долго тупил и лажал по-крупному. И вообще, ну короче, карьера у него не складывалась настолько, что он взял и свалил из Индии в Южную Африку. <laughs> Собственно, так он оказался в Южной Африке. И там началась
1: его борьба за свободу Индии.
0: Сори, а, что превью я, я хотел отметить, что я удивился, когда увидел памятник а, в Москве Махатма Ганди на mm -hmm. проспекте. Прямо напротив китайского посольства. О, да. да.
2: Это, конечно, чудесное место. Ну, в общем, это был удивительный человек с той точки зрения, что он свято верил в ненасилие, ненасильственные методы, то есть переговоры, в общение с людьми, в общение с вышестоящими людьми. И он был против всяких революций, кровопролитий, он верил, что вот просто общаясь мы можем менять мир. Вот эта идея, она меня очень сильно вдохновила, и как дипломата, и как выпускника в МГИМО, и как, в принципе, человека, который... Ну, вы сами, да, чувствуете, в каком странном мире мы сейчас живем, когда да, очень много правда. вещей происходит, которые ты раньше представить не мог. себе казалось, что это, блин, это же прошлый век. Как? как? Как вот это сейчас может прям вот совсем рядом происходить? Вот. В общем... Его идеи меня до сих пор вдохновляют, и можно сказать, что Индия это меня научила. Так, чему еще меня научила Индия? Индия меня научила не бояться. Когда я приехала в Индию, для меня это была первая такая поездка за границу важная. До этого я была только, по-моему, раз в жизни за границей. Это была Турция. Ну, на Турции, вы сами понимаете, это был такой тюленский отдых с родителями. Я была тогда еще маленькой. Вот, а в Индии я впервые поехала сама, и это совершенно другая культура, это просто вот отрыв от реальности, и тебе реально в какой-то момент приходится там выживать, ориентироваться быстро на месте, понять, что есть, что не есть, что съедобно, что несъедобно, что говорить, что не говорить, кто опасен, кто безопасен вокруг, вот. И хотя у меня были несколько неприятных ацидентов, связанных с отравлением, вот. Я довольно быстро сориентировалась и поняла, что это не страшно. И можно доверять. Другим можно доверять, и это круто. Когда ты вот плывешь вот в этом ощущении потока, и ты не пытаешься строить из себя умного белого человека, который такой за гигиену, против всего грязного. Сейчас мы вас научим, как жить, ребята. Вот. Приехавшие из цивилизованного мира. А ты принимаешь Просто все как есть. И такой вместе с потоком. Поехали, погнали. У вас есть такая еда, отлично нам подходит. Главное, чтобы, чтобы мы вместе, что доброжелательно, чтобы было весело. Такая вот история с Индией.
0: Слушай, ну, очень клево. Спасибо тебе большое. Я лично не был в Индии, я был только в Непале 10 лет назад. Ну, мне mm -hmm. был, я, я был еще мелкий. А, у меня мама безумно любит Индию, и она наверное, последние 15 лет, 15-20 лет, наверное, бесконечно путешествует по Индии. Это забавно, но мы сейчас записываем свой подкаст, и она, и она возвращается сегодня в Москву с Индии. Она две, две недели красиво. путешествовала по Индии. да Поэтому она прям, конечно, фанат. Я с детства был выращен в такой в культе Индии в каком-то смысле в этом плане. С благовониями, с шалями этими цветными, такими прям, с музыкальными инструментами. Ну, в общем, прям... Так это тоже такая очень родная тема для меня.
2: Прекрасно. Ты, ты прям идеально подходишь под вот описание первой категории людей, которые учат хинти. Вот как раз для того, чтобы а, да, да. окунуться в да, да, это да. детство.
0: Да-да-да. Слушай, я еще фанатею по Грегори Давиду Робертсу. Поэтому мы, мы с тобой еще чуть-чуть попозже это обсудим. У меня есть вопрос прям личный. Насколько ну, именно про его роман «Шантарам» и вот прям у меня есть пара вопросов, хочу тебе их задать. Но э, перед этим я хочу узнать, ты вот как человек, который э, живет в России, э, при этом изучает Индию, преподает индийский язык, и наверняка э, у тебя есть, скорее всего, уже список вопросов, которые задают про Индию, и ты понимаешь, какие в России есть стереотипы в э, этой стране, и можешь ли ты, пожалуйста, поделиться, что из этого правда, что из этого неправда, и какие они вообще есть?
2: Да, конечно. Первый вопрос, который чаще всего мне встречается на пути, это «В Индии грязно?» Вот. Или «А правда, что в Индии настолько грязно?» Ну, то есть вот здесь градация эмоциональная, да, определенная есть. Вот. И раньше, честно говоря, меня это бесило, я вступала прям в такую эмоциональную перепалку, типа, да что вы так говорите? Вот, сейчас я как-то более спокойно стала относиться к этому, и, во-первых, я понимаю, что э, наше представление об Индии, оно связано с медиа, да, и вот инфокультура Инфопространство, в котором мы живем, оно очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем те вещи, даже о которых мы не думаем каждый день. Соответственно, какие фотографии часто в СМИ публикуются об Индии? Вот, это что-то дрышовое. То есть нормальных новостей об Индии, кроме того, что мы там продали им очередную партию вертолетов. Нет, ну согласитесь, в пабликах вирусится что? Это вот пацаны, которые едут там в 15 ром на одной рикше. Или чуваки, которые забрались на самолет, да, и летят на самолете. Вот, буквально на самолете, да, а не в самолете. Или в Индии родился младенец с, с,
1: с тремя головами. Мне кажется, я вот такое частенько вижу. А, да.
2: А еще всякие насилия да, бесконечные, зверство, убийства. И, короче, полный трэш. И реально вот ты вот побудешь вот в этом русскоязычном инфопространстве, думаешь, господи, как они там живут вообще в этой Индии. У них там еще и змеи, и пауки, и тараканы. Короче, наверняка это просто дикие джунгли. Вот. И свой канал я создавала как раз с целью того, чтобы показать... Ребят, есть другая Индия. Индия разная, как и Россия. Вот возьмем, например, расчлененку тоже часто новости, которые бывают про Индию в том числе. Я живу в Санкт-Петербурге сейчас, в Адмиралтийском районе, и этот район,
1: он... короче, тут Я всякие вот эти...
2: Да, да, да. Тут всякие вот эти происшествия, они случаются тоже как бы не то чтобы редко, да, вот, и это тоже всегда заголовки газет, какие-то темы, которые мы обсуждаем в местных чатиках и друг с другом с соседями. Вот у меня, например, в этом году была ситуация, когда вечером в 10 часов вечера э, в квартире надо мной случилось прям жуткое избиение человека. И, ну типа, у нас нормальный дом. То есть я живу вот в хорошем реально доме. Но вот почему-то, я не знаю, то ли тут энергетика такая, то ли вот что-то еще. Ну, короче, какая-то вот такая склонность к жестокости проявляется. И никто не считает, да, Петербург городом насильников убийц. Вообще ну, в Москве
1: да, есть в Москве. такое немножко, потому что если мы заходим ну, из Москвы, сочетаем, что происходит в Питере, это обычно новости как раз вот такого рода. Правда. Да, мне кажется, последние несколько лет такой стереотип даже есть. Это не так давно, мне кажется, это новая тема. то Года последние два-три вот эта тема появилась. Знаете, почему? потому что
2: питерцы про это шутят
1: то есть они выносят а, вот нет. это вот на
2: повестку. У нас есть и специальные стиперпаки с расчлененкой. у нас есть специальные, да, это вот, это не шутка, вы можете зайти вот в каналы, да, новостные, и посмотреть, что местные предприниматели, малый бизнес, они делают упаковки какие-то, обыгрывают вот эту вот ситуацию, там, условно, хлеб вам запечатывают, да, в какой-то такой тематический пакетик. Вот, и это нормальная тема, потому что мы вот таким образом, да, перерабатываем вот этот страх, мы ржем над этим. Вот. Возвращаясь к Индии, да? Что <связывая> в Индии происходит? В Индии, как и в любой другой стране, конечно, случаются эксцессы вот с такими вот инцидентами. Но при этом Петербург — это по-прежнему культурная столица, правда? Да, там бывают какие-то свои штуки, там улицы разбитых фонарей и так далее, но по-прежнему культурная столица превалирует. Почему? Потому что мы видим новости из музеев, мы видим, что тут ПМФ проводятся, мы видим то, мы видим все толпы туристов и так далее. А про Индию транслируется другая картинка. Вот, и, собственно, я бы хотела, чтобы было больше блогов, больше экспертов, которые говорят о другой стране Индии, потому что Индия нормальная она такая же грязная, какая и чистая. Петербург такой же грязный, какой и чистый. Париж, понимаете, такой же грязный, какой и чистый. Кстати, Париж, он гораздо грязнее вот, по улицам, я имею в виду, чем Дели, например, для меня. Я вот была удивлена очень, когда приехала во Францию и думала, о, Париж, башня, молодо. все дела, вот. Но оказывается, оказывается, что там люди могут спать, рядом с детским садом, например, или с входом в школу, вот, и люди, видно, что они уже там давно спят, вот, и там могут быть кучи мусора, да, рядом с, не знаю, условно, с бутиком каким-то дорогим, и это тоже нормальная схема. Короче, тот, кто что хочет, видит, тот то
1: и видит, вот, с Индии это также абсолютно правило работает. В общем, у тебя великая миссия транслировать Индию с другой стороны. Да, да,
2: я бы хотела, чтобы не только я одна это делала, потому что я одна, естественно, с этим не справлюсь, вот, поэтому я призываю людей, у которых есть свои взгляды на Индию, да, и которые отличаются от вот этой мейнстримной, к сожалению, точки зрения, потому что Индия — это какая-то отсталая, нищая, забитая страна, где куча грязи, и вот всё, просто все плавает в пластиковых бутылках, вот, и, ну, короче, бывает по-разному, бывает по-разному. Бывают суперэкологичные города, аналогов, которым нет в России, например. Вот недавно, например, Моди открыл такую суперэкологичную деревню. Вот. Бывают тоже умельцы, которые мастерят, там, не знаю, автономные дома, которые там питаются от энергии солнца, сами воспроизводят электричество, там, воду, все нужные дела. Вот. То есть Индия, она разная. В Индии есть Бангалор, это силиконовая долина. В Индии есть Чандигарх, это суперсовременный современный удобный город. Куда, кстати, едет много русских программистов, потому что это ну, реально удобный для жизни город. Там есть вот все, что нужно. Нормальный общественный транспорт, нормальный интернет, нормальные улицы, нормальные развлечения, нормальные парки классные. Вот. Так что Индия, она
1: очень-очень разная страна. А еще про какие-нибудь стереотипы? Что у нас, если мы говорим о стереотипах, которые есть в России об Индии? Что бы еще вот Вот если ты знакомишься с человеком, который абсолютно далек об Индии, вообще ничего о ней не знает, какие стереотипы он обычно озвучивает?
0: Я знаю, я знаю, я знаю. Пожалуйста. Все девушки себе лепят точку на лоб.
1: О, прекрасно. Да, да, да.
0: А еще все умеют танцевать танец живота, это же очевидно.
2: О, о да, да. Спасибо, Ардёт. Спасибо, прекрасно. В копилочку со стереотипами положила к себе. Да. Вот по поводу точек на лоб, интересная история. Это действительно традиционный знак, но, во-первых, его прикрепляют только люди определенной религии определенного статуса, да. А как сказать, повальное увлечение, да, вот этой вот эстетикой индийской женщины, оно началось благодаря европейцам, которые увидели, что вот там вот так вот красиво, изящно как-то по-новому, и они стали использовать это вот в своей жизни. Если вы помните, сто лет назад были дягилевские сезоны, да, увлечения, Востоком увлечения России, и вот во многом тогда просочилась в европейскую культуру вот эта вот индийская восточная, такая загадочная эстетика, вот, и сейчас она остается уже в каких-то таких отдельных э символах, да, вот типа вот этой точки, типа танцевого живота, но смысл в том, что это европейцы придумали вот себе вот эту вот, Экзотическую Индию, на самом деле, Индия, она живет немножко по другим правилам. И там у вещей есть смысл. Вот, кстати, недавно по поводу этого примера, как индийцы сами относятся да, вот к этому прочтению культурных традиций за рубежом. Недавно в Индии, пару дней назад, был праздник Карвачот. Карвачот – это пост, который должна держать жена для своего мужа, для того, чтобы показать ему свою преданность. То есть обычно это бывает в первый год после свадьбы, просто один день нужно ничего не есть, а вечером происходит очень романтичная вещь, потому что мужчина приносит своей любимой там, ягодки, финики, в общем, ее кормит, да, и они таким образом празднуют свою любовь. Ну, в общем, ничего жестокого, да, и трешового, как показывают в новостях, а наоборот очень милая традиция. Вот, и смысл в том, что вот этот праздник, поскольку он такой близкий, такой интимный, такой милый, романтичный, его часто транслируют в индийском кино. И вот эта эм, вещь, которая, по идее, очень близкая, она просочилась в сознание европейцев, и они стали демонстративно снимать ролики, например, как они вот напяливают на себя индийские наряды, вот эту всю атрибутику, да, даже не зная иногда, зачем вообще на каком месте она должна крепиться и держаться, вот, и они воспроизводят сцены из индийских фильмов и вот проводят вот этот вот ритуал Карва -чоуд. Вот, индийцы это репостят в и говорят, о, господи, остановите этих белых. то есть, ну, реально, да, когда это бездумно воспроизводится и транслируется, это выглядит очень странно. Вот представьте, да, какого-нибудь чувака с балалайкой, да, ну, это вы будет выглядеть так же странно. То есть это стереотип стереотипом погонять, если ты не внутри культуры и не понимаешь, как этим пользоваться.
0: Слушай, ну, я да, следарен с тобой, это правда. Мы будем выходить потихоньку на финишную прямую. И у меня сейчас будет мой личный вопрос. Я удовлетворяю свое любопытство сейчас. Mm -hmm. Значит, скажи, пожалуйста, читал ли ты Шинтарам?
2: Да, я читала.
0: И вторую его часть «Тень горы».
2: Mm, «Тень горы» нет. Первую часть, да.
0: Ну, ну, не ладно, да, с -с -с, не суть важна. Я прям mm -hmm. э ди дикий фанат. Я прям я прочитал все вообще. все. Можно просмотрел все интервью с автором? У меня mm -hmm. такой вопрос. Кстати, кстати, мы с тобой сегодня записываем подкаст, а вчера вышел mm -hmm. сериал шантарам
2: yeah, yeah. TV, yeah? вот. Да, да,
0: На Apple Тв, да? Вот. Да, 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 да. Но его уже можно посмотреть на русском. Mm
2: -hmm.
0: Скажи, пожалуйста, насколько близка к правде? Вот, и близко к правде все события, которые происходят в романе, и то, как их автор... Не, то, не все события, а то, как вот это описание Индии, его жизни, насколько это близко к правде? А, а,
2: да. Это тоже очень хороший популярный вопрос, поэтому здесь я не смогу ответить одним словом. Я покажу, опять же, несколько точек зрения, да, потому что, мне кажется, это важная, опять же, тема для того, чтобы понимать ее с разных сторон. Первый, самый короткий ответ – да, все довольно близко к правде, то есть автор, он реально чувствует страну, он понимает жителей, классно, что он использует какие-то местные словечки, да, там вот в тексте бывает, не знаю, как это в фильме, да, будет интерпретировано. Ну вот в тексте там бывают вставки, прям вот как у Льва Толстого, да, на другом языке. И это очень интересно, потому что если ты, тем более, знаешь маратхи или там имеешь интерес какой-то к этому роману, то это делает кругозор шире и помогает лучше понять ситуацию. И в этом плане это хорошая качественная вещь, которая описывает вот определенную эпоху, определенный круг взаимодействий. С другой стороны. Если мы спросим у индийца, нравится ли ему Шантарам, он, скорее всего, скажет «нет». Давайте подумаем, почему он скажет «нет». Во-первых, потому что в Шантараме изображается вот та же самая стереотипная Индия, которая изображается в «Миллионере из трущоб», например. Индийцы ненавидят фильм «Миллионер из трущоб», потому что он закрепляет в голове стереотип про то, что Индия – это трущобы. Да, в Индии есть трущобы, и их там немало, в Индии в принципе людей немало живет, но это не значит, что вся Индия такая. Что думает средний класс, да, который вот умеет читать, который, у которого хороший кругозор литературный, который вот берется вот за такие произведения, он думает, да, задолбали эти белые, ну сколько можно писать про нищую Индию? И это абсолютно ну нормальная реакция, да, потому что если бы вот про нас писали, про нас бы снимали фильмы, ну вот Marvel, да, например, снимает, и там русские постоянно злодеи, ну вот Наташа Романов, она еще молодец, нормально, вот, а так если бы русские постоянно были бы какими-то, не знаю, нищими, сумасшедшими, маньяками, злодеями, нас бы тоже припекло, поэтому в Индии к этому роману относится вот так вот. И поскольку я индолог, и импат, и культуролог, и вообще человек, который пытается эм, привнести в вот этот вот инфо, в наше инфополе нынешнее точку зрения индейцев, то я, с одной стороны, понимаю ценность этого произведения, да, как описание, как романа, а с другой стороны, я понимаю и то, что это продукт своей культуры, и то, что это очередное клиширование. И поэтому ценность романа в моих глазах она вот, вот так вот балансирует, короче, между высоким чем-то и чем-то ну, таким шерпотребным. Еще один момент, который с этим связан, про то, что этот роман мог бы быть воспринят по-другому, если бы его написал индийец. Объясняю почему, потому что индийских авторов, в принципе, известно немного или там южноазиатских авторов, да, которые бы погремели вот так вот глобально. Но если бы этот роман написал бы индийский автор, и он бы выразил вот эту вот свою боль, свою любовь по отношению к Индии, я думаю, что эта штука была бы сильнее. Но вот проблема нашего мира пока что в том, что мы живем э, в такой вот системе, когда белый может написать книгу про Индию, она станет гораздо популярнее чем индиец, который напишет такую же книгу про Индию. Вот. Mm. То есть, с одной стороны, в этом есть немножко расизма, в этом есть немножко белого превосходства, э, в этом есть вот такой вот дисбаланс. Когда я делаю свой блог, когда я делаю вот, в принципе, вот эту систему, которая выстраивается с Гуру, потому что в моем представлении школа это ну, вот, не финальный проект я бы хотела делать гораздо больше, чем школу, я бы хотела делать большое медиа, связанное с Индией. Я стараюсь его выстраивать с точки зрения индийцев, потому что мне кажется, что так справедливее. И когда я отвечаю на вопросы подписчиков, а вот что, в Индии правда так? А вот они что, вот в это вот верят? А это вот правда вот так вот работает? Я отвечаю не как специалист, не как востоковед. А я вначале гуглю источники и там, спрашиваю своих знакомых, Индийцев, что они об этом думают, да? а уже потом накладывают свою экспертизу как востоковеда, как журналиста, в общем, как внешнего наблюдателя. И мне кажется, что сейчас, в принципе, в науке это очень важный тренд и очень важный подход, в принципе, постколониальной истории, когда мы смотрим на вещи не глазами наблюдателя, а изнутри и больше эмпатии проявляем, да? больше сочувствия чтобы понимать, что вот условно там в Индии прыгающие обезьянки – это, ну, не фан какой-то, да, это не экзотика, а это там часть их культуры, и это обусловлено там взаимодействием человека и природы. И вот там храм крыс, например, да, который тоже часто бывает во всяких там трешовых путеводителях, да, Господи, в Индии есть храм, где живут крысы, их прям там кормят, какой ужас! Это же так нигинично! Они еще могут наброситься и сожрать тебя. Вот. Ну, то есть, мы смотрим на это вот с точки зрения своей культуры, да? а в индийской культуре про это думают иначе. Там это воспринимают как связь с Богом, как связь с природой, как дань уважения определенному божеству. И мне кажется, что Шантарам ⁇ это вот, с одной стороны, очень классный культурный феномен, который взбудоражил многих людей. Многие после этого стали интересоваться Индией, многие после этого стали ездить туда, и по местам славы главного героя, и в принципе им стало интересно Индия. И это круто. Но мне кажется, что Шантарам ⁇ это роман прошлого века. Это все еще
1: колониальный роман. Вот.
2: Спасибо, интересно, да, значит, да.
1: В этом веке должно появиться что-то что вообще принципиально другое, да. И даже если эта история, рассказанная белым человеком, она должна быть другая, должна да. быть равноценная, да, вот история, которую рассказал бы индийцы. Да. Очень интересно.
0: Тут такой вопрос: насколько белый, который рассказывает историю про Индию, виноват в том, что если индийцы рассказывают историю про Индию, он настолько же популярен, он, конечно. Угу. Ну, такой, это, это, еще, это еще, еще одна целая дискуссия. Да. Потому что автор, на самом деле, он же рассказывал про себя во многом uh -huh. и про, при свое, про свой опыт. Поэтому, не знаю, кажется, что история про индуса, который рассказывает про свою культуру, менее интересна, чем про европейца, ну, или про человека с запада, который попадает в эту культуру и в ней выживает для этих же самых западных читателей.
2: Да, я согласна. В этом плане вот есть как раз э, вот этот вот хук, да, который вот крючочек, который завлекает внимание. И ты понимаешь, что тут сталкиваются какие-то две культуры, два менталитета, два э, мировоззрения. Эм, по этому поводу э, есть такая штука, все равно, собственно, сейчас, сейчас объясню, короче, почему вот этот крючок, он срабатывает, и почему он кажется интересным потому что у нас в голове есть экзотическое представление об Индии, так? И если бы этот роман был бы не вот такой, как это сказать, эмоциональный, да, он бы не опускал вот этого героя просто вот в глубины какой-то вот нищей, трэшовой, бедной, обездоленной Индии, тогда бы он не был бы таким интересным. Вот, но при этом
1: а, ну вот, кстати, да, если бы это была история о белом программисте, который приехал в Индию, в да, какую-нибудь Индию, Индию, да. было бы не так интересно. Но, но я
0: вот, например, в романе... сори, что перебили. Mm -hmm. Я, например, в романе не, не увидел а, от автора такой бедный нищий а, Индии, которую он иллюстрирует. Но он, да, иллюстрировал свою жизнь в, в бараках. Ну да, действительно, в трущобах. Ну да, но это уже ну, немало. Не
2: он уже не в ну, отеле подождите. жил.
0: Ну Да, конечно. Но это же... Ну, это да, же бараки да. существуют, конечно, существуют. Но он их не отразил. Конечно, существует. Да, Бесспорно,
2: да. существует. Вот проблема в том, что, понимаешь, проблема в контексте. Если бы писали романы другие люди, кроме про... кроме вот этой истории, да, то есть про небараки, mm -hmm. тогда тогда это было бы вполне себе равновесно, и одно бы балансировало другое. Вот эта история чуть по да, вот эта история чуть типа, не может быть, чуть ближе к реальности мидл-класса и так далее. Вот. Но проблема в том, что про Индию залетают вот такие вот истории. Вот давай возьмем просто для примера. Вот подобные штуки, которые связаны с клоняальным сознанием, они очень классно э, объясняются, когда мы меняем двух акторов местами. То есть возьмем, например, индийского писателя, который пишет про трэш, который случился с ним в Париже, например. Что он жил в Париже на улице в коробке. Как вы думаете, этот роман зайдет в Индии? Ну и там наркотой всякой баловался и так далее, как вот в Шантараме.
0: Я не знаю. Я ну.
2: думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что у, э, как сказать, у условного востока, да, у Азии, у них нет такого отношения, как у Европы и США, да, вот у этой культуры, у западной, к востоку. То есть есть такой феномен, как ориентализм, когда у нас в голове есть определенная картинка, которую мы придумали, мы составили, мы сконструировали на... в течение нескольких веков по поводу условного востока, да, а обратной картинки запада ее нет. Потому что вот в Азии никто не конструировал. Там не было вот этого единого колониального центра, который бы вот создавал эти образы. Поэтому людям было бы пофиг. Ну окей, ну пожил ты, вот и чё? И чё?
0: Слушай, ну я, я бы тут, знаешь как, я, я, я понял, про что ты, я
2: услышал,
0: uh -huh. но я больше сторонник того, что не так важно на самом деле, особенно сейчас, Спустя, потому что уже прошло порядка 50 лет после освобождения Больше уже 50 лет. Да, больше, да. Боль, больше, сильно больше. Что у ну, автора даже, ну, во-первых, не было там мысли. Во-вторых, а, если ты говоришь про трэш, который он вот именно в контексте Бараков, то там этого немного. И угу. даже само наличие их там, оно никак не меняет, ну, скажем так, наоборот, качество языка, которым он пишет и оно же намного интереснее. И, я согласна. И вот не знаю, а если хорошо, а если это будет автор, который хорошо пишет, настолько же интересно рассказывает про свои приключения в Европе, вполне возможно, что это станет популярным в Индии. Почему нет?
2: Я думаю, что скорее нет, потому что Европа, она уже перенасыщена подобным материалом.
0: Не, нет, я имею в виду, что это индийский автор, который хорошо пишет, и почему бы ему Рован, его роман о его путешествиях в Европе не может стать популярным в Индии?
2: Потому что, вот говорю, как раз уже перенасыщенность есть, перенасыщенность рынка. Когда британцы приехали в Индию, они привнесли с собой много прекрасных знаний о цивилизованной Европе. и Поэтому там уже этим не удивишь. Вот Проблема в том, что нас удивляют шантарами вот такие вот вещи. Да? Я абсолютно согласна с тезисом про то, что язык прекрасный, про то, что автор старается не делать... Акцента на скудости индейцев, да, на их нищете. Он, наоборот, очень любовно их описывает. И мне это очень понравилось в книге. Безумно понравилось. То есть, вот этого я ни в коем случае не приумоляю, да, и мне кажется, что это здорово, что появился такой текст. Но если мы смотрим с логики индейцев, да, у которых коллективная травма, это вы знаете, как абсолютно такая же ситуация, как с чернокожим населением Америки. То есть там есть коллективная травма, которую нужно просто прожить несколько лет, несколько поколений должны ее переработать. Вот когда индийцам станет пофиг, что описывают европейцы, бараки, не бараки, таджмахалы или жизнь обычного человека, бизнесмена, который так же, как у нас, может там в 7 утра просыпаться, идти в качалку, потом в офис и делать свои делишки, на благо, там, не знаю, отечества, семьи, еще чего-то. Вот. Когда вот, этот вот, вот эта коллективная травма переработается, и когда мы будем ну, вот, жить в сгармонированном каком-то насыщенном рынке, что будут у нас книги про разные слои населения, тогда, мне кажется, ситуация изменится. И индийцы сами не будут так сильно хейтить и Шантарамов, и миллионеров из трущоб и так далее. Вот. А так, да, Шантарам — это конечно, эпоха, это вот большая важная книга.
1: Ой, было бы прикольно посмотреть и потом бы сейчас спросить твое мнение, интересно посмотреть, что индийцы будут вообще по этому поводу писать. Короче, я прям... Они Всё, уже... Сегодня вышла, сегодня... Вышла статья, сегодня вышла статья на журнале ну...
2: The Juggernaut, вот, это индийский классный, очень прогрессивный журнал, он, правда, по подписке платный работает, вот. Но если вдруг вы специалист по Индии, вы слушаете этот подкаст, то я рекомендую на него подписаться, потому что там реально классный язык и прогрессивные статьи, все на английском языке, хинди, вот, учить не надо для этого. Вот, и там сегодня утром вышла статья, как раз с обзором на сериал, и там заголовок что-то вроде «Белый опять засваивала». Ребят, тут даже читать дальше не надо, да? Опять те же Грамлик, ну, ребят, насколько можно?
0: Блин, при том, что сериал, я посмотрел первые три серии, очень классно.
2: Да, да, да. Вот я могу привести пример какого-то более адекватного взаимодействия, которое выгодно и одним и другим, и которые эм, вот как раз в духе постколониального развития. Э, приведу пример из моды, потому что эта тема мне ближе всего и я лучше всего знаю. Когда я работала в бюро, э, мне на глаза попалась съемка из украинского журнала Vogue, э, там. Прекрасный редактор работает, работала Юлия Пелипас, и она делает очень вкусные, изящные, минималистичные съемки. У нее была съемка выездная в Индии. Я, естественно, ждала эту съемку, когда вот она вышла, и я думаю, блин, вот сейчас я наслажусь, наслаждусь, господи, буду наслаждаться, короче, этой вкуснотой, прекрасными кадрами. И я открыла и подумала, матерь Божья. Что тут происходит? Почему произошло такое когнитивное исхожение? Хотя вся редакция в это время ухла и ахла. Потому что она поместила европейских моделей в индийский контекст, и это смотрелось, знаете, как, вот как раньше в домах были популярны фотообои там, с березками или с каким-нибудь горным озером. И вот это выглядело примерно так. То есть человека вырвали из контекста и поставили в другой какой-то вот такой театральный контекст. Но при этом не сами модели не были индианками. У них не было никакой истории, связанной с этой съемкой, У них одежда, вот их сам стиль поведения в кадре был подчеркнутый европейским. Таким вот, вот знаете, расхлябанным. Вот, короче, так, как будто бы они, не знаю, в какой-то степени магазин для взрослых рекламировали. Но то есть это вообще не вяжется с тем, что в Индии происходит, с теми трендами на визуал, которые есть в Индии. И другой пример, контр-пример, это когда индийские стилисты и индийские редакторы, они делают совместную съемку, но уже по своим правилам. И как раз в своем блоге я рассказываю об интересных индийских брендах, которые, естественно, не в вакууме существуют. Там есть и привлеченные специалисты и не только из Европы, но там из Китая, из Японии, из Кореи. Но вместе, когда они что-то создают, это выглядит максимально с уважением, сделано к культуре и контексту. То есть опыт взаимодействия в искусстве, в том числе и в кино, и в литературе, и в фотографии, и в моде, он возможен, когда мы просто берем разный опыт да, людей из разных стран, из разных культур и их гармонично соединяем. Например, используем индийских моделей в индийской съемке. Потому что когда белое лицо, например, появляется на фоне индийской съемки с тем же самым бинди или концом в носу, это выглядит так, как будто бы. Ну, это вот опять же, да, белый человек пришел и колонизировал вот это инфопространство. Типа, и, и чем это ново, да, и чем это красиво? Ну, то есть, непонятно, непонятно. Вот. И поэтому мне кажется, что Сейчас идет очень классный, интересный процесс притирания договаривания, когда люди пытаются вот нащупать вот эту грань между тем, что уже старо, избито и колониально, да, и каким-то новым вдохом, каким-то новым взглядом на жизнь, на искусство, на быт друг друга.
0: Анастасия, спасибо тебе большое. У нас уже
1: самый, наверное, Долгие, у нас да. это с Родионом... Самый длинный да. выпуск подкаста получается. Да. Ну, нет,
0: все, все хорошо, mm. мы тогда финалим. Mm -hmm. И у нас хотя бы последняя просьба э, слэш вопрос mm -hmm. Что ты можешь посоветовать из искусства, кино, литературы, музыки? Может быть, вдруг э, для понимания Индии, индийского менталитета, культуры? характера, культуры, вообще, вот как, какие-то такие произведения искусства. Мы потом все это э, прикрепим к описанию, чтобы у слушателей была возможность воспользоваться твоим советом. Поэтому, пожалуйста, поделись с нами.
2: Mm, да. На э -э, самом деле очень много всяких рекомендаций в голове вертится. Вот первое, что я бы хотела посоветовать, это обращать внимание больше на индийские источники. Вот так вот в целом, да? То есть, если вы хотите больше узнать про Индию, используйте не то, что про Индию написали на русском или на английском языке люди других стран, других культур. Постарайтесь искать то, что вам близко именно среди индийского оригинального контента. Сейчас это особенно важно, вот по всем тем причинам, которые мы сегодня обсудили. Я предлагаю вам посмотреть классические индийские фильмы это может быть трудновато для начала, потому что это совсем другое кино, это не такой экшен, как там, Marvel тот же самый, да, например, суперкассовый, но благо сейчас в индийских, в индийских в российских кинотеатрах очень много появилось хороших фильмов, в том числе и разных жанров, блокбастеров. Вот, например, недавно был «Викрам Веда», «Арарар», тоже вот боевик, который, по-моему, есть и на кинопоиске даже в кинотеатре. Это просто классный старт, потому что это довольно легкое кино. С другой стороны, там есть элементы классического кино, и если вас зацепит, а я думаю, что многих зацепило, раз он появился на кинопоиске, вот, они не из безысходности его туда добавили. Я видела много рецензий на русском языке по поводу этого фильма. Вот, я думаю, что можно с этого начать. Еще что можно посмотреть по Индии, это блоги, блоги в социальных сетях индийцев. Они пишут их, как правило, на английском языке, возможно, там есть какие-то вкрапления хинди, но в целом, в целом, я думаю, что это вполне удобоваримый контент, особенно если там есть картинки, мемы, ну, в общем, даже не текст, да, а просто какой-то визуал, чтобы вы в голове постепенно замещали себе картинку слоников и Тадж-Махала на какую-то другую индию, которая тоже пышущая, классная, современная, там тоже любят коллекционировать, там носить кроссовки модные, вот, там тоже любят, не знаю, обсуждать телефоны, там тоже любят ходить в МакДак и прочие стритфудные, фастфудные сети, и там тоже вообще-то в курсе того, что происходит в современном мире, там в курсе, там, Арианы Гранде, Кей-попа и прочих <сих> вений глобальных, и это очень интересно смотреть через призму индийцев. Вот, Лично я э, смотрю за блогом э, девушки Камаль-Панди. Вот, тоже скину ссылочку, и ее бойфренд Сидхард Батра. Вот, эти... эта парочка живет в Индии, и они что называется, сделали себя сами, потому что сейчас они супер-мега-крутые инфлюенсеры, а года три назад они были просто обычными студентами, которые ну, делали постики, снимали какие-то видосики прикольные. И, в общем, про них никто не знал, я их случайно нашла, и я поняла, что вот ребята классную штуку делают. А теперь их везде приглашают на всякие премии, они там скупают рекламные контракты. В общем, это очень интересно, потому что они не просто свою жизнь показывают красивую, да, они еще рассказывают про традиции Индии, как, как современные, да, люди. Не как вот Википедия откроешь, и там будет тысячи такого-то там года, люди там, не знаю, накладывают точку на лоб, проводят такой-то ритуал, и этим все завершается. Вот, а там реально живой контекст. И показано, как и родственники в этом участвуют, в каких-то новомодных ритуалах, и как это все трансформируется. В общем, рекомендую приглядеться к современным блогерам.
0: Анастасия, спасибо. Мне Я тебя попрошу скинуть ссылки. Да, скинешь, да. пожалуйста, по линии, а линия мне перешлет. Ну, тогда пришло время прощаться уже, потому что мы немножко затянули, но тем не менее было очень интересно. Даже успели немножко поспорить. Да. А, Анастасия, спасибо тебе большое, что сегодня пришла к нам.
2: Большое спасибо за приглашение. Мне очень важно участвовать в этом проекте, потому что он тоже во многом меня вдохновлял на то, чтобы продолжать, что я делаю. Вот. Мы, мы не сказали в самом начале, что э, Алина и, и пригласила меня и вот как раз мою подругу, с которой мы вместе ездили в Индию, провести лекцию, и, собственно, с этого началась публичная деятельность.
1: Да, после этого я везде подписалась просто на все да. индийское, что вообще было можно. Да. У меня еще недавно день рождения было, я Машу, как раз Челенгарян, приглашала на день рождения. Тебя бы тоже пригласила, Настя, но ты в Питере. Да, я в Питере. Я в, Питере. Вот. в общем, я прям вдохновлена. Я, в общем, я хочу прописи. Вот. И у нас скоро будет лекция он онлайн. Да, поговорим про да. моду индийскую. Вот, но я думаю, что подкаст выйдет уже позже, чем выйдет эта лекция. Угу. В общем, начинаем заново. Открываем, переоткрываем страницу Индии в азиатском клубе. Да. Об Индии, да, надо говорить. Поэтому спасибо тебе большое за выпуск. И хоть вот у нас лекция, помню, тоже была длинная. И сейчас очень длинный выпуск подкаста. Это просто тема. Вот там копать и копать. Вот особенно для людей, которые по Дальнему Востоку и mm -hmm. там, Южной Азии не казались.
2: Mm -hmm. Make India Great Again.
1: <laughs> спасибо.
0: Ну хорошо, Анастасия, тогда спасибо большое. Тогда прощаемся. Алина, пока-пока. Ластя, пока-пока.
1: Всем пока. пока.